0: Jimmy Åkessons moskéutspel skakar om långt utanför partipolitiken. Är näringslivets romans med Sverigedemokraterna över? Dessutom anar vi en borgerlig misstro mot det stora kärnkraftsprojektet. I tisdag 28 november du lyssnar på politikrummet Expressens nyhetspodd om svensk politik. Jag heter Filippa Rogvall och med mig i studion som vanligt Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld.
1: Hallå hallå. Hej
0: och Annette Holmkvist. Hej, kul Hej. att vara här igen. Det är livat i svensk politik just nu. Uh, Ulf Kristersson blev utbuad från en after Work i Göteborg. Han talade om Israel och folkrätten. Eh, mm. Mäta Stenevi råkade likea ett antisemitiskt inlägg av Stina Volter och sen avslutades helgen med att Jimmy Åkesson vill riva moskéer. Vad tar ni med er från den politiska veckan som gått?
1: Ja, alltså, får jag anmäla något helt annat till den här listan på spännande politiska nyheter så har jag kanske lite udda val här men en ledartext av PM Nilsson eh, som, eh, som ja, publicerades i förra veckan i Dagens Industri. Alltså, PM, Just det, ja.
0: statssekreterare Ulf Kristersson ett kort tag och nu tillträdande timbro Ja,
1: han blev det här nu i måndags faktiskt. Eh, så. Nej, men eh, han är ju generellt tycker jag man bara kan säga kort eh, väldigt bra temperaturmätare på vad borgerligheten är på vägen Han har ju faktiskt gått före rätt många gånger. Han var ju liksom tidigt ute och för migrationen, eh, samarbetet med Sverigedemokraterna, eh, var han också tidigt ute i borgerligheten där och, och drev på för det. Eh, nej men i den här artikeln då, så det, det han gör tycker jag eh, är att han ändå på allvar sår tvivel eh, kring liksom, det här som ändå har varit ett av högens stora politiska projekt alltså kärnkraften och bygga ut kärnkraften. Eh, så det, det är inte så att han, han går emot det men han liksom krast konstaterar att investeringsviljan inte eh, riktigt eh, finns där.
2: Ja, men precis. Och det är ju så intressant att eh, nya MP-språkröret Daniel Heldén, han lyfte själv fram den här artikeln som PM Nilsson har skrivit. Och eh, han såg det som någon slags bevis på det här som vi pratade om i förra veckan, att eh, Heldens eget nej till ny kärnkraft. Det inte kommer att bli något problem eftersom näringslivet inte vill betala för det här. Just det känns det. som
0: att PM Nilsson har en liten kärlek till Daniel Heldén.
1: Ja, nej men alltså, eh, eh, ja verkligen. Eh, så. Han, det här är han för sig lite ensam eh, inom borgerheten kanske man ska säga. Men, men alltså, eh, jag liksom har själv ringt eh, lite på det här för jag tycker som sagt att det, det är spännande. Till eh, och alltså, med kan vi konstatera att det PM skriver här inte är särskilt populärt på Storgatan eh, där Svensk Näringsliv sitter som väl ändå finansiera Timbro, tror jag väl. Det senaste
0: klinch med nya Ja, men
1: nu ska jag vara därför sig några dagar innan han tillträdde. Men, alltså jag tror när man pratar runt så är det tydligt så att PM Nilsson ändå fångar någonting här. Eh, liksom, eh, och ett, liksom, ett någonting som har potential, potential att bli ett rejält problem, tror jag, för regeringen som ändå har investerat så mycket i den här kärnkraftsfrågan. Eh, för att liksom när man pratar runt, för jag ringde lite sådär, eh, och kollade lite i nice närslivet, så även om de på Svenskt Näringsliv nice viftar bort det här så liksom ställer man frågan till, till till industrin, så här, vill ni ha ny kärnkraft då svarar alla ja, men ställer man frågan vill du investera i ny kärnkraft så blir det ju tydligt att det är väldigt mycket mer avvaktande
0: du då Annette, har du också legat vaken över elpriser och energipolitik? <går> Nej, det får man väl säga att det är en helt
2: annan sak som jag tar med mig från senaste tiden. Förutom såklart den förkylning som jag dras med så eh, tycker jag det är svårt att runda frågan om Sverigedemokraternas mångåriga ledamot Sven-Olof Sellström som under partiets landsdagar berättade att han har spridd gallgångskancer och bara månader kvar att leva. Det känns svårt att gå förbi tycker jag.
0: Mm, nej men verkligen. Det var ju en väldigt stark intervju som du bland annat gjorde med honom. Och att han liksom fortsatte jobba är där på SDs landsdagar som ju var i Västerås nu mm. i helgen. Sällström är ju intressant för han sitter i försvarsutskottet och har varit drivande för att SD ska svänga i NATO-frågan. Vilket partiet också gjorde förra året. Men nu säger Jimmy Åkesson att han har ledsnat lite på den här utdragna processen.
1: förstå? Mm. Mm.
0: Kanske är det så vi ska tolka honom när han höll sitt tal. Vi får anta att det inte landade så väl hos Turkias president Erdogan. Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänas som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort. Vad säger ni om SD-ledarens utspel? Ja men det
2: var ju en rejäl handgranat där kan man ju säga. Att som vill riva moskéer och minareter och andra religiösa symboler som han ser som islamistiska. Det har ju verkligen skakat om.
0: Mm.
2: Vad är det för reaktioner som kom in? Ja men det här utspelet har faktiskt chockat delar av den politiska sfären skulle jag säga. En del menar ju att det, det här kan inte tas seriöst för att det är så luddigt. Vad är det för slags förslag egentligen? Men en del har också sagt att de på allvar har trott att Sverigedemokraterna har förändrats som parti och har gett exempel på att till exempel Björn Söder som har suttit i partistyrelsen i över 20 år nu petas och det har man kopplat samman bland annat med hans tidigare kritiserade utspel bland annat där han jämförde pride eller menade att det fanns kopplingar mellan pride och pedofili men eh, nu faktiskt några av de här personerna som har sagt till mig att eh Ja, men undrar om man har gått på en blunder och det egentligen är Åkessons ord som är den verkliga och väldigt hårda kärnan i Sverigedemokraterna. Ja. Har du samma reaktion? Ja, så sen
1: tycker jag att man, man kan förundras lite över att folk blir så förvånade för det här är ju verkligen så SD tycker. Alltså, islamkritiken har man ju liksom aldrig övergett och det är ju liksom, tydligt tycker jag när det kommer till islam muslimer så kan man liksom inte lägga band på sig alltså, trots att de måste ha förstått talskrivare och när de satt där i staben och formade det här talet så förstod man att det skulle leda till kritik så vet jag inte om de förstår att det skulle bli så besvärlig kritik som det ändå har varit när Magnus Rans, Torp och andra liksom terrorexperter experter pratar om ökat hotnivå, för det är ju tror jag, liksom, det blir något annat då än när det är liksom, socialdemokrater som, som bråkar och så, och sen då det här med Turkiet och den svenska NATO-ansökan att det är för det, det kanske inte heller är, är, är så, så himla eh, lyckat, men liksom, det är som att man inte kan hålla sig tillbaka, det är någon form av man har någon närmast liksom, islam-touretts här, eh, och, och, och liksom ibland tycker man får man får ju frågan ibland tycker jag när Rikard Jomsoff är ute och, 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 och pratar så kan man säga, ja, varför, varför får han hålla sådär, liksom så men, men då är det, det här med liksom han, de tycker ju så här alltså det är liksom eh, hela partiets liksom fundament vilar ju liksom på den här islamkritiken det är väldigt centralt
2: Ja men visst det är det så, det är ju det är också någonting som är centralt för Sverigedemokraternas systerpartier ute i Europa, islamkritiken är central för de nationalistiska partierna idag har på något sätt ersatt antisemitismen som fanns ganska djupt rotade i de här partierna bara för några decennier sedan.
0: Men även om ni inte är så förvånade över själva islamkritiken i det här utspelet vad finns det egentligen för realitet i förslaget? Kan man börja riva minareter och muslimska symboler i Sverige? Det skulle jag ha mycket svårt att tro. Hur skulle det gå till?
2: Och just nu så verkar det motståndet mot det här förslaget är rätt kompakt.
1: Men Han brukar göra så här i också. han har gjort det flera gånger eh, liksom, och tänker högt, det är liksom inget konkret, det är ingen konkret policy det finns inget färdigt förslag, han tänker högt i ett väldigt så här, spetsigt tonläge eh, och sen så handlar allt om det alltså nu för ett tag sedan var det här med medborgarskapet som skulle ryckas tillbaka och sen så eh, ja, men debatteras i veckor och så går Gunnar strömmer ut och liksom börjar prata om att ja, men det vi ska nog göra, eh, göra så.
2: Så kanske en partiledare som har suttit i 18 år vågar göra. Den andra tidigare jämförelsen man kan göra är väl Göran Persson som ofta resonerade sig fram till saker på ett oväntat sätt. Ja, idag. men
1: han har ju verkligen det. Han, så är det verkligen. Men idag är han liksom lite av ett unikum som kan göra det. Sen är det så, när man inte sitter i regeringen så är det lättare. Men liksom, och det här är ju liksom ja, lätt till massa kritik, ganska mycket förväntad kritik. Men sen tycker jag när man ringer runt, för det tycker jag man ska med sig här så om man pratar runt inom borglighet och bland en del personer så där som man för att stämma av det här så liksom, är det ju tydligt tycker jag att liksom, alla avfärdar inte det här utan en hel del också, eh, en del i alla fall eh, menar ju att han lyfter en ytterst relevant fråga och liksom till och med har rätt i saken fast man kanske vänder sig mot ton liksom, tycker att han har fel tonläge och pekar och då pekar de just på det här med liksom problemen som finns liksom med, med eh, i och omkring vissa moskéer eh, och den liksom radikalisering som sker bland en del muslimer i Sverige eh, och, liksom, och, så, och påminner de det är att Sverige liksom ändå var det landet efter Belgien som exporterade flest IS-krigare eh, eh, när det begav sig.
0: För vi har ju ändå ett, ett väldigt känsligt läge just nu med just det här terrorhotet mot Sverige. Vi har NATO-ansökan som aldrig går i mål. Vad innebär Jimmy Åkessons utspel i det sammanhanget? Ja, men det
2: är ju väldigt intressant faktiskt att enligt Sveriges Radio så har det bara på några dagar skrivits över 30 000 artiklar om det här utomlands. Ja. Och eh, talet ska översatts till fem olika språk, bland annat turkiska och arabiska. Genombrott. Ja, så det kan nog ytterligare försvåra den här redan knepiga NATO-processen. Och eh, det sägs också det finnas en risk för att det förstärker den här seglivade bilden som nu har satt sig om att Sverige är ett islamofobiskt
1: land. Mm, man kan ju fråga sig om NATO-processen kan liksom den verkar ju stå rätt still även innan detta men verkligen. Eh, nej men sen det liksom, hela den här säkerhetsaspekten eh, eh, var ju det eh, och liksom just oron för att det ska leda till ökad hotnivå mot Sverige, det var ju det som fick regeringen eh, och Ulf Kristersson att gå ut så snabbt och även på engelska och på Twitter och liksom tydligt ta avstånd från det här och det ska man med sig, det bryter mot en, liksom en viktig princip egentligen som, som Moderaterna har haft eh, där liksom, eh, man verkligen inte velat hamna i ett läge där man ska kommentera Jim utspel alltså man, hur många gånger man har frågat dem vad, vad säger du och vad säger ni vad tänker ni om det här med som Jimmie och Sverigedemokraterna eller Richard Jomsoff har kastat ur sig nej men det, det vill han som liksom skjutit ifrån sig för man vill inte hamna i ett läge där man ska liksom ständigt behöva kommentera eh, vad han säger, men nu då liksom så tydligt ut, ta avstånd och det, är liksom, det handlar ju om den här liksom, eh, hotbilden mot Sverige som man då eh, tar på allvar. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker.
0: Vi som följer svensk politik är som sagt ganska vana vid Sverigedemokraternas eh, islamtouretts eller vad man nu vill kalla det för. Men vad tror ni var syftet med Jimmie Åkessons utspel?
1: Ja, alltså till att börja med så tycker de ju så här. Det är väl liksom grundaspekten här. Men sen är det ju så att de har, gör bedömningen, strategen i partiet, att de tjänar på att liksom flytta fram positionerna, piska upp en stämning, liksom att laddningen kring partiet ska bestå. Det vill de ju verkligen, de är rädda för att den ska försvinna.
0: Allt det här pratet om Åkesson som statsminister gör att de är rädda att bli sedda det som ständ... etablissemanget. Ja, det är liksom en
1: ständig balansgång för dem såklart. Men sen när man liksom pratar med liksom analysen i regeringen Kansliet, alltså man, inte de Sverigedemokratiska tjänstemännen utan man pratar med liksom Moderator och andra där så är det ju, de, de tror ju inte det den här gången. De tror att liksom SD gick bort så här eh, och att den här kritiken kring liksom, som kommer från ja, Magnus Rans torp och andra liksom, om att det kan leda till en ökad hotnivå att det verkligen mm. är skadligt för SD. Och sen ska man med med sig här att Sverigedemokraterna numera är ett parti på över 20 procent. Eh, de har liksom stora, breda väljargrupper eh, som röstar på dem. Eh, och det liksom gör ju att det inte är Säkert. Alltså frågan är, det kan ju finnas ett antal procentenheter av de där 20 som, som får en klump i magen och tycker att det är obehagligt det här menar terroexperter och andra säger att det är farligt det här.
2: Ja visst är det ju så. Den här frågan, den... På något sätt både upprör och förbrillar ju i regeringskretsen. Någon som jag pratade med sa att det här är väl ännu ett exempel på det som gör. Att han skruvar upp tempot och får massor av uppmärksamhet i media någon dag. Och sen går han ut och så kyler han ner. Och det var ju precis det som hände den här gången. Han gick ju ut, ja det var väl igår senast, i en debattartikel i Aftonbladet där han nyanserade sig. Och en del menar också att det här är en strategi som Sverigedemokraterna har i att flytta fram positionerna i väldigt kontroversiella frågor. Att det är liksom två steg fram och ett tillbaks ja, hela tiden. Ja,
1: men verkligen. Nej, men det är väl just liksom, det, är det som det är egentligen ingenting nytt i detta. Ja, de har ju tyckt så här länge som sagt, men det som är nytt är ju Sverigedemokraternas maktställning. Det är det som, som, som gör, tillför ny laddning och gör det här mycket känsligare. Precis, så
2: är det ju. Och och i förlängningen kan ju det här faktiskt komma att påverka människors säkerhet och NATO-processen men också ekonomin, alltså affärerna med andra länder. Det är i alla fall en risk som företagen ser. Flera menar dessutom att det här kommer att dröja kvar länge. Det är ingenting som man bara suddar bort i en handvändning.
0: Mm, för det är kämpigt för företagen utomlands nu med Sverige bilden som råder i muslimska delen av världen.
1: Hur... Hur upplever ni att näringslivet tagit emot det här ja, Men Det där är intressant. Alltså, en av de saker som eh, jag verkligen tar med mig från Sverigedemokraternas landstagar, alltså både jag och Nett, vi var ju där. Eh, så, eh, det var liksom näringslivets reaktioner. Alltså, det var ju en, en del från näringslivet som var på plats, som du ju alltid är när det är den här typen av partisammankomster. Eh, mm. så, och det var liksom ändå rätt rynkade pannor skulle jag säga, bland dem som var där och även bland företrädare som följde på distans när man pratade runt, efter det här talet från Jim Åkesson. Alltså man gillade inte i det. Det är väldigt tydligt. Alltså, jag har pratat med flera och, och de uttrycker verkligen en, en, en besvikelse. Det här var inte vad, vad de ville höra. Alltså, det här är ju liksom... De var inte
0: medvetna om den här islam, islamist-rättsen. Som...
1: Alltså, de, 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 det är klart att man, man vet att det finns där, men liksom, det här är ju svenska, liksom, stora svenska exportföretag som är helt och med helt beroende av goda relationer eh, med alla möjliga länder och liksom en positiv bild av Sverige även i Mellanöstern.
2: Ja men precis så är det och många tycker ju att som tog det alldeles för långt den här gången och några som jag pratade med sa till och med att det här är värre än LVU-kampanjen och rambränningarna just eftersom det läggs ovanpå det som, de problem som tidigare fanns och dessutom sägs av en person med så nära koppling till regeringen vilket gör att det kan tolkas som att det är en, någonting som faktiskt Sverige tycker. Men hur påverkas de här företagen egentligen? Ja men det är ju väldigt oklart om det här senaste har hunnit påverka på något dramatiskt sätt. Men eh, flera företag vittnar ju att de redan har stora problem framförallt i muslimska länder och att det här var verkligen inte vad som behövdes. Och... Eh, det pratas också om att många företag har tvingats tona ner det svenska. Det som tidigare öppnade dörrar idag är någonting som man inte längre vågar skylta
0: med. Locka och bort den man... dalahästar från ja,
2: Precis. Och att man också försöker genom sina lokalanställda, alltså de som talar språket och som har sin bas i de här olika länderna, för att eh, försöka sätta en annan bild av Sverige och kyla ner stämningen.
1: Mm. Ja, men liksom, näringslivet, jag kan säga, liksom, de är ju superpragmatiker. Alltså, de, yeah. eh, verkligen, alltså, de, eh, alltså, kanske det finns undantag och Svenskt Näringslivs kanske inte ska kan kategorisera som superpragmatiker för de som är inne på eh, olika sociala medieplattformar och så och följer dem. Men alltså, eh, liksom, exportföretagen, de stora ledande näringslivsaktörerna de är väldigt pragmatiska. De vill ju helst av allt att alla bara ska sitta runt ett bord och, och, och göra upp så.
2: Ja, det här är inte personer som gillar högt tonläge och
1: konfliktsökeri direkt. Nej, men liksom exakt. Och det, och, ja, men ta Wallenbergsfären eh, till, till exempel då. Alltså det är ju, eh, de, de har byggt hela sin liksom, framgång på liksom, väldigt goda politiska relationer och dessutom är rätt pragmatiskt svensk utrikespolitik politik. Alltså eh, Stefan Löfven han liksom det var ju en av hans stora grejer att han reste runt och det var olika industrimässor och allt vad det nu var och han hade ju hela tiden med sig eh, liksom ledande näringslivs näringslivsföreträdare alltså, när som när han var i USA vi besökte Donald Trump i Vita huset så du var där. Yeah, ja, jag var där. <laughs> eh, och då, det eh, är liksom kusinerna Wallenberg, Jakob och Marcus heter de väl eh, på främsta raden Börje Ekholm som vd på Eriksson och Saabs var väl också där. Så alltså, hela Wallenbergsfären var representerad eh, liksom och och det är lite så det ser ut och, och även idag. Jag, menar, jag vet att eh, de, de, de har ju arbetat aktivt försökt verkligen för att förbättra relationen, Sveriges relation i Mellanöstern, bilderna Sverige. Jag tror att Borek har även varit involverad där men nu med liksom, företrädare för nuvarande regeringen. Men liksom, när man ringer runt nu eh, så är det liksom, tydligt att det är liksom, väldigt hårda omdömen om det här som och Åkesson har sagt med just anledning av det här. Alltså, man gillar verkligen inte det här. Och det var, liksom, ingen vill gå ut med namn, man vill inte hamna i polemik med liksom, ett stort parti på det här sättet ta på lite ställning. Men men var en som jag pratade med som sa att det här är djupt olämpligt och ansvarslöst.
0: För näringslivet är ändå på plats här på Sverigedemokraternas landsdagar. Och det är inte heller första gången som de visar intresse för just det.
1: Nej men alltså så är det alltså näringslivet de ju, har varit måna om att liksom, eh, ha relationer med Sverigedemokraterna och man skulle säga att de också, var, alltså svenskt näringsliv de var ju först med eh, och gick före politiken med att skapa relationer och bygga relationer med, eh, med Sverigedemokraterna det här var ju, liksom lite, var ju rätt kontroversiellt när det skedde eh, ja, men runt valet där 2014 du som
0: d reporter lyckades väl avslöja en del
1: kontroverser ja, ja men precis, det är liksom det, lobbyingen som var. Det var liksom en väldigt omfattande lobbying mot Sverigedemokraterna. Alltså Marcus Uwell, eh, eh, som då var vd på Kreb, eh, han var övrigt också på plats där på landsdagarna. Han, han var ju väldigt tidig med det och liksom han och andra liksom, de, eh, var liksom, de bidrog ju någonstans i sitt uppvaktande relationsbyggande till att föra eh, Sverigedemokraterna åt högerst. Alltså det här var ju någonting liksom otroligt definierande för svensk politik som hände under de här åren. Eh, där liksom Sverigedemokraterna verkligen blev ett högerparti. Alltså mm. den ekonomiska politiken och synen på företagen. Man svängde om vinst i välfärden. Och liksom, jag vet att man pratade på den tiden med företagare för Näringsliv som var helt förundrade och bara konstaterade att de tar våra program och kopierar yes, rakt av och lägger in i, vårt, i sitt partiprogram. Det var ju som en dröm.
2: Ja, men så var det. Och Sverigedemokraterna var ju ett parti som de var väldigt tacksamt att lobba mot på den tiden den. Speciellt som motparten, alltså LO, inte lobbade mot dem. Eh, uppvackningen... Av principiella
0: skäl då, Ja, eller?
2: precis. Uppvaktningen kom liksom bara från ett håll och ett tag var det ju så att näringslivslobbyisterna i princip stod i kö utanför Sverigedemokraternas riksdagskansli.
1: Ja men verkligen men sen, sen tror jag att Sverigedemokraterna då är ju såklart fortfarande måna om liksom eh, det här med att näringslivet är på plats på deras landsdag. och man tycker det är viktigt och så. Men eh, liksom, näringslivets frågor generellt liksom, det är ju inte de som står på högst upp på dagordningen i den politiska debatten och liksom, man är kanske inte lika liksom, ängsliga för att få näringslivets support. Det här var ju, liksom i början när de blev uppvaktade. De tyckte det var så flott att liksom, det var ens några som ville Ville, liksom, ville träffa dem eftersom de politikerna är inte ville det. De politiska motståndarna
2: älskade ju att trycka till Sverigedemokraterna här och säga att det kostade bara en i middag att få dem att svänga om vinster i välfärden.
1: Verkligen. Men, det, ja, men, verkligen. men sen är det ju liksom, det, det som betydligt är, är att det här liksom nu, det, det här med att hålla näringslivet på gott humör, det liksom det, övertrumfa, alltså det att riva moskéer är liksom det och den här islamkritiken det, det, det liksom är viktigare så att, eh, så. Men sen, men det var lite roligt för det var ju som sagt flera från näringslivet som var på plats där i Västerås på landstagarna och, och liksom, som jag tror ändå min bild var att de var inte helt bekväma, det var lite rynkade pannor som jag sa, men sen så eh, skulle ju också Ultima eh, spela där på kvällen Det är på
0: nationalistiska vikingar och banden.
1: Exakt eh, så. det började gå rykten på dagen om att de skulle spela och sådär. men sen så blev det ju klart att de då och det här var lite hemligt och sådär, det är ju egentligen inte S. Det är
0: väl det enda bandet som vill spela på deras? Ja
1: Ja, ja men det här var jätteladdat om man hade varit laddat kanske tidigare men nu är det liksom de har spelat tidigare på STs, eh, fester och det är liksom ingen jättegrej och alla är helt öppna med att de älskar det här. Men, men för de här slitsföreträdarna liksom, nice så blev det liksom en, de var liksom lite obekväma redan innan efter allt som hade sagts så det blev liksom en grej för mycket så de, var, de, de liksom packade och gick där innan Ultimatule skulle dra igång.
0: Okej, så näringslivet diggar inte vikingarock. Men vad säger Ulf Kristersson och regeringen om att SD eh, skärper tonen på det här sättet?
2: Ja, men Kristersson tog ju avstånd från det här på en enda gång. Och eh, folk i regeringskretsen är väl både upprörda av frågande till Åkersons utspel. Men eh, tydligen så ska inte Åkesson ha förankrat det här med de andra partierna innan han höll sitt tal. Och flera undrar... Varför gör han det? Vad vill han? Vad är syftet? Mm. Handlar det om att en del spekulerar till och med om det handlar om att sabotera NATO-processen medvetet
0: och sådär. Mm. Brukar de förankra saker nu. Är det liksom en del av tid Ja, avtalet? men det är väl liksom,
1: det är princip det. de har att man ska det. Så, så. Nej, men det, det är ju irriterat eh, i regeringskretsen över det här. Det är liksom, omoget är liksom ett ord som eh, flera moderater har pratat med använder. Mm. Eh, liksom, och det... Det skadar ändå bilden också på ett lite djupare plan. Alltså det är inte så att man går så långt som att, det liksom, att man säger att det här liksom sår så, så tvivel till om SD kan sitta i regeringen kanske. Men, men frågan finns ändå där. För det är ändå så att hela den här frågan kring Sverigedemokraterna, nästa steg i det här samarbetet, att SD ska ta plats i den, den finns ju där. Och, liksom, och det som man kan säga tycker jag det är att liksom för Moderaterna så har ju hela tiden utrikespolitiken, det är, liksom, det är en ömtå, tå, det är känsligt och Sverigedemokraternas väldigt aktivistiska... Hållning, det är ju inte bara kopplat till islam utan kopplat till Kina och massa olika frågor så liksom bedöms ju de inte som ett liksom, där har de inte bedömt Det är i ovanligt
0: mycket utrikespolitik i svensk debatt just nu också. Ja, men, ja det
1: men det är verkligen och där, där har de inte känts liksom som, där tycker Moderater inte att de i regeringsdugliga inte har varit det, det har varit jätteviktigt för dem att liksom poängtera det när man gick in i det här samletet att men hallå, utrikespolitiken ligger faktiskt utanför men alltså den dagen då som Sverigedemokraterna ska sitta med regeringen, vilket ju liksom blir en höga majoritet i nästa val, ja, men då ska SD medverkar de flesta utgår från ja men då såklart så, så kommer ju politiken eh, kommer Sverigedemokraterna inflyta den över den och det är, det är känsligt.
2: Ja men jag vet inte vad du har hört Thomas men några som jag pratade med menar att även om Kristersson har fördömt uttalandet så kommer den här, det här tjafset kring Åkerssons eh, moskéuttalande var något som samordningskansliet kommer vara tvunget att hantera.
1: Ja, men speciellt om det ska bli konkret politik antar jag.
2: Precis, precis. Och eh, också flera stycken har sagt att det är viktigt i ett sånt här läge, alltså från regeringshåll då, mm. att klara att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Dels att poängtera utåt att det här som Åkesson säger, det är inte en svensk linje.
0: Men också fortsätta att eh, tydligt fördöma islamism. Mm, verkligen. Men det låter det är ju inte som att det här är något som hotar samarbetet.
1: Nej, men det, nej, men det är inte sådär. Och det är liksom parallellt med det här äh, så har det pågått förhandlingar på Harpsund. Jimmie Åkesson kom ju direkt till landstagarna där från de här förhandlingarna på, med de andra tiderledarna på Harpsund. Och, och det, det har inte riktigt nått i mål, men äh, liksom, generellt så är så ju... Klart bild... att
0: det var på Harpsund. Också. Ja,
1: ja äh, verkligen. Men, äh, äh, jo, men menar, så generellt så är ju bilden att det, liksom, det går ju bra det här samarbetet. Den bilden får man egentligen från alla inblandade. Äh, och Även, och nu ska ju då nya frågor införas in i det här tidavtalet på något sätt. Vi får se omfattande det blir. Men ändå, men då, återigen, det det, det, liksom, det det gör är att det liksom, någonstans finns vissa tvivel kring nästa steg. Att Sverigedemokraterna är i regeringen och om de nu ska få sitta med i regeringen så får jag en väldigt stark känsla av att Moderaterna kommer hålla hårt utrikesministerposten. riksministerposten. sidan finns det många poster de vill hålla hårt i. Ja, så
2: är det nog.
0: Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson reagerade väldigt skarpt mot Åkessons moskéutspel och eh, tyckte att här går gränsen. Nu måste regeringen slänga ut SDs tjänstemän från regeringskansliet. Eh, att döma av reaktionerna från regeringen kommer kanske inte så bli fallet men hur mycket tål regeringen tror ni?
2: Jag tror att de kommer hacka i sig en hel del faktiskt. De vill ju behålla regeringsmakten. Och att Andersson säger så här, det är klart att hon gör. Hon vill ju visa att hon är redo att kliva in det här är hennes politiska motståndare.
1: Verkligen, det är det hon har.
0: Det har ju också snurrat lite i sociala medier att eh, tidigare S-ministern Ardalan Shekarabi ville stänga en moské förra året, mm. eh, Islamic Center i Stockholm. Vad, vad skulle ni säga, vad är skillnaden mellan... Hans utspel och Jimmy Åkessons.
2: Ja, men väldigt många tycker ju att det är inte så stor skillnad. De, de tycker att Socialdemokraterna gör ju exakt samma sak. Mm. Men eh, från S så är det ju såklart in, många invändningar mot det. De menar ju att det inte minst handlar om timingen när, när det här har sats. Sheikh Arabis utspel kom under slöjdebatten i Iran förra året när en massa kvinnor tog av sig slöjorna för att protestera mot moralpolisen där. Och Åkesson sa det här om att riva moskéer under brinnande NATO-process. Dessutom påpekade Sheikh Arabi precis som du säger, Filippa, att en speciell moské i Järfälla som... Han pekade ut den som iranska regimens förlängda arm och tyckte att den borde stängas och imamen slängas ut. Men, men är det inte
1: lite så ändå att liksom, Socialdemokraternas liksom, eh, pitch till väljarna det, det man ska sälja in eh, för jag menar, det, det är ändå så att så här, ja, alltså, det är klart att det finns stora nyansskillnader i språkbruk och, och annat och, det, liksom, och även när det här med riva moskéer ja, men det är jättestor skillnad. Men liksom, i grunden så är det ändå så att Socialdemokraterna, de tar ju faktiskt inte särskilt mycket konflikt med, med tid och regeringen när det kommer till sak Politik. Alltså när det gäller migrationen och lag och lagordning. Man är liksom livrädda för att framstå som att man ska gå och riva upp massa saker på, på, inom de här områdena. Utan liksom lite, är liksom, ja men liksom lite av samma politik men med ett mänskliga ansikte och med Magdal Andersson istället för Ulf Kristersson. Typ.
0: Ja men precis, så är så det ju. Ulf Kristersson har ju själv trampat i klaveret nyligen med den här felsägningen som Ja, men fick större proportioner än Magdalena Andersson sa Jamal Hamas förra veckan. Vi kan ju lyssna på hur det lät. Sverige och EU och har rätt till försvar inom Även om ganska få tror att Kristersson faktiskt var på väg att säga folkmord här, utan det klassiska devisen Israel har rätt att försvara sig inom folkrätten, så har det här klippet fått rejäl spridning även utomlands. Sammantaget en ganska dålig vecka för Sverigebilden eller vad säger ni?
2: Ja men Sverigebilden kan den blir sämre nu skulle jag säga ja, men när det gäller sakfrågan så gick ju Magdalena Andersson ut och uppmanade folk att inte sprida den här felsägningen från Kristersson men vad hjälpte det? Föga för hennes egna partikamrater kunde verkligen inte hålla sig. Nej. Annika Strandhäll till exempel tidigare ministern hon gick till försvar för dem som buade ut Kristersson och och några andra S-toppar de likade ett kritiserat inlägg från Amnesty som anspelade på att Kristersson sagt folkmord.
1: Mm. Nej men de är jätte, det här är man ju otroligt stöd över i, i regeringen och liksom man tycker att Socialdemokraterna och Margle Andersson och S-topskiktigt liksom, eh, kommer alldeles för förlindrigt undan och det har de väl kanske delvis gjort här också men man undrar någonstans också tycker jag med liksom Annika Strandell som ändå liksom går i frontlinjen här hela tiden att man liksom låter henne hållas i Socialdemokraterna, Så alltså, hon känns ju rätt mycket som någonstans som någonstans Socialdemokraternas svar på. Han är för Bali ständigt i blåsväder. Mm -hmm. men, liksom, men, men skillnaden är ju liksom att Han är för Bali. Han, han hade ju liksom en väldigt ändå rätt betydande och stor hejaklack till höger. Jag vet inte du menar om,
0: att ingen hejar på Annika Stränk? Alltså jag
1: vet inte, men jag liksom, har hon verkligen en så liksom stor supporterskara? Jag vet inte hur mycket liksom, hur, hur liksom stor hennes väljarbas är. Men, det, ja. men, men liksom, hon, uppenbart, hon backas ju fortfarande upp av partiledningen. Så är det ju.
0: De menar ja. väl att ingen hänger på Twitter längre, eller X som det heter nu. Ja, fast
2: det där är väl en sanning med modifikation. Jag tycker att när man pratar med folk i Socialdemokraterna om det här så finns det ju en del som söker minst att när hög, kommer till Strandhäll och säger saker som att ja, hon måste verkligen lära sig att hejda sig med den. Medan det finns ju också de som tycker att det är jättebra att hon står upp mot Sverigedemokraterna så jag skulle säga att det ligger väl som det alltid
0: är i betraktarens öga. Hörrni, vi får se hur det går för sverige Bilden, Det får bli sista ordet för idag. Politikrummet är tillbaka igen nästa vecka. Och sannolikt med nya kriser att berätta om då. Tack för idag, Thomas. Tack, tack. Tack, Annette. Tackar. Och tack för att ni lyssnar. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.